0: Y que conste, que conste que un virus nunca callará las opiniones <risa> que tenemos en juego de cromos. Pues no, no nos van a callar. Vamos, qué tal, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Señor Pero... Atienza, ¿qué tal? Pues bien, un poco acatarrao que nos pita esto. Y, ya está. y como he dicho fuera de micro, ¿no? Aunque sea por respeto al, al que viene detrás. Al hombre es lo suyo. Hay que ponerse mascarilla, hay que aprender mucho de los japoneses. Mm. Que la los japoneses, que sí. quienes se ponen la mascarilla no son los que quieren evitar el virus, sino los que lo que lo pueden lo tener. Los que lo pueden tener. Claro. Y, y, y los catarrosos son una de las cosas más contagiosas. Hombre. M más, más que otras, más que otras eh, enfermedades. Es verdad que es la menos, entre comillas, molesta, pero mm. contagiosa. Son malo y molestas contagiosa, todas. ¿no?
0: En el momento en el que estás un poquito Así bajo. Así que hay,
1: hay que. Eh, pues pero eso, tú vas a ma ma igual. Mantener las buenas costumbres que aprendimos <ríe> en la pandemia. Claro. Y aunque hoy no se me vea la cara se me ven los las intenciones. Los ojos, se te los ojos la las intenciones. Sí, hoy vamos a ser un poquito un poquito ácidos, ¿no?
0: Bueno, bien, pues nada. ¿De qué vamos a tratar hoy? Bueno,
1: primero felicitaros. ¡Oye! Eso, eh, felicitaros te has adelantado. Que hoy es el día de la radio. Y a, y, a ti,
0: y a ti y... porque como le he dicho a Agustín, esto sois vosotros. El EGN medio sois vosotros, sin lugar a dudas.
1: No, el, el, el alma del, EG, del, del EG, el EGN medio lo tenéis vosotros. Va! Nosotros lo único que hacemos es ayudaros.
0: ¿Tú te crees aquí, el dúo Sacapuntas, Chus y yo, que íbamos a hacer aquí? ¿Te has de charlar todo el día de nuestra vida?
1: Uy, pues no hay vida para hablar. Pues no, no, menudo aburrimiento. La gente que nos
0: ve diría, a menudo un rollo y iba a decir otra cosa, pero lo suyo es que vengáis vosotros con no, no, el salseo. No hay,
1: no hay un solo programa de LGN Radio que sea un rollo, por Dios. Por eso, por eso, que no es ninguno un además, rollo. Además es de las pocas... Pues, vamos, yo incito a los oyentes que, que extiendan eh, pues los medios de comunicación locales y, y el LGN Radio, que además es el único... Eh, medio de comunicación local que le pone voz a las cosas, que uh -huh. está muy bien leer, pero vosotros le ponéis voz a las cosas, imagen, e imagen. si lo ahí, veis a través de ahí las va redes yo. sociales y de, y de ahí YouTube, va yo. eh, pues, pues hay que incitar a, la, a los demás a que a que lo vean, ¿no? que, que lo local también es interesante. Es muy interesante. Que lo nacional e internacional está muy bien, lo regional, bueno, a ratos, <risa> <risa> pero lo local, que es donde nosotros vivimos donde nosotros uh -huh. pasemos como decía como decía aquel pues hay que saber qué es lo que se mueve, sí. por qué funciona o por qué dejan de funcionar las cosas porque además eso ayudará muy mucho en las próximas elecciones locales pues a perfilar un poquito más tu voto si quieres que continúe pues ya sabes a quién votar y si quieres que esto cambie Totalmente. pues también tienes opciones para poder, para poder hacerlo y realizarlo uh -huh. Y hablando de, eh, de elecciones, como <ríe> tenemos, ¿eh? tenemos en ciernes las gallegas ya y no hemos hablado ningún solo vez en este programa. Pero porque te estábamos
0: esperando de a ti. las
1: elecciones gallegas. Yo estaba esperando a que ya cerraran las encuestas y no salieran más. <ríe> que ya sabes que a mí me gusta siempre. Eh, analizar el, el recorrido y no... De hecho, y, puedes, y no contarlo,
0: el... puedes contarlo todo, porque aquí ni yo en informativo he visto procedente meter las elecciones gallegas, fíjate. Ya, porque pero, Como siempre hablo de cosas locales...
1: Tan aburridas las has visto. No,
0: pero me gusta tratar temas locales. Luego venís vosotros ya y ampliáis o, o perfiláis ciertos eh, puntos, como es el tema de estas elecciones, de verdad contando las cosas como son y, y explicándolas.
1: Pues sí. Eh, pues mira, aquí tenemos en eh, las elecciones gallegas donde parece que no, pero se juegan muchas cosas. Uh -huh. Y aunque a nivel local digamos, bueno, ¿y en Leganés qué le afecta a las elecciones gallegas? Pues afecta, afecta poco, poco, comparado con, con unas elecciones generales o con unas elecciones a la Comunidad de Madrid, pero afectan, afectan a, al municipio de Leganés con cualquier elección que se produzca... Mmm, en, en el ámbito eh, regional o en el ámbito autonómico en, en el Estado de España. ¿eh? Y estas elecciones pues, parecían muy normalitas y mira tú, el domingo la, nos la, nos la yeah. han calentado, ¿no? <ríe> ¿Eh? Con la, esas declaraciones... Eh... Bueno, esos más que declaraciones yo creo que han sido comentarios que ha hecho a la prensa Feijo que, Dios mío, ha ido justo para el lado contrario donde se supone sí, que va el resto del partido, donde sí. se supone incluso... Eh, que él iba hacia allí, ¿no? También. Y, y mira por dónde lo que todos pensábamos, y alguna vez tú y yo hemos comentado aquí, lo de que desde, desde la oposición eh, las cosas se ven de una manera y desde el gobierno se ve otra, pues yo mm. creo que fijó ahí, eh, le ha salido lo que todos esperábamos de él, que fuera un hombre de Estado, ¿no? Y que pensara en grande, no solamente pensara en, en cómo destrozar electoralmente al Partido Socialista, creo que eso no es bueno, igual que. Pienso que no es bueno que el Partido Socialista intente destrozar electoralmente al, al Partido Popular. Uh -huh. Todos los partid partidos políticos eh, se necesitan, absolutamente todos, eso es lo bueno de la democracia, que todos los partidos políticos se necesiten y además, existiendo como existe ahora, el equilibrio tan eh, tan frágil eh, en el Estado de España, eh, pues se necesita todavía aún más. no Y fíjate que algún partido político lo que intenta es precisamente desequilibrar y desestabilizar el sistema democrático bueno. español. No hace falta que los mencionemos. Yo creo que todo, no todos sabemos perfectamente a quién nos estamos refiriendo. ¿no? Eh, y el participar en ese juego yo creo que al Partido Popular le estaba haciendo muchísimo daño. Eso muchísimo lo hemos hablado daño. aquí también. Es verdad también. que las encuestas se engañan. Porque las encuestas eh, y además tenían que haber aprendido de la anterior vez las encuestas eh, cuando uno las hacen primero los españoles solemos mentir a las encuestas, es así. Es verdad que, ya, y como ya he dicho muchas veces en este, en este programa, que, que los sociólogos tienen herramientas para descubrir las mentiras y corregirlas. Uh -huh. ¿eh? Y cuando uno sale saca las encuestas, eh, se dará cuenta que la estimación directa, o sea, el, el, sí, la estimación directa eh, que se hace en las encuestas, eh, perdón, el voto directo que se pregunta a las encuestas nunca coincide con la estimación. Eh, ...que ellos mismos hacen, ¿no?... Eh, y, ...y en las elecciones... Eh, en la que, que nos traen en ciernes... El, ...el próximo fin de semana... ...que son las elecciones gallegas... ...está pasando yo creo que más o menos lo mismo... Eh, ...es muy difícil medir... Eh, ...lo que está ocurriendo... En, ...en las sucesivas encuestas... ...que se han realizado... ...todas apuntan a que... ...a que no va a haber un resultado demasiado holgado... ...del Partido Popular... Eh, y, ...y yo lo pongo como muy eh, en tela de juicio eso, es decir eh, el Partido Popular lleva gobernando muchísimos años en Galicia muchísimos años, ya uno ha perdido la memoria de cuando fue el último presidente eh, socialista de, de la Asunta Gallega eh, pero el Partido Popular allí lo que ha conseguido igual que lo consiguió en su momento el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía es una estabilidad uh -huh. de voto, eso no significa que vaya a ganar siempre y y podemos estar precisamente en la primera elección de cambio. Lo que sí está claro es que se va a acercar mucho por arriba o por abajo a los eh, 38 diputados que marcan la mayoría absoluta. Eh, yo creo que la única que se ha atrevido a bajar del 38 ha sido el CIS. El CIS sí. que la horquilla amplia como, como yo creo que siempre se debe hacer en estas encuestas. A mí, cuando unas encuestas afirman categóricamente el Partido Popular va a sacar 38 como la última de que ha publicado... Eh, bueno, que ha hecho noticia Europa Press, eh, que estaba intentando ver la empresa y, y no la encuentro. No, es Electopanel. La, la última que he visto es el, 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 el Electopanel de, de, de la, mi web favorita, que, que son de dos encuestas. ¿no? Uh -huh. eh, se llama así Electomanía, la, la página web, por si quieren ustedes buscarlas. Cuando hacen con tanta rotundidad el Partido Popular va a sacar 38 diputados, ya empieza a dudar. Ya, ya, ya. Luego uno empieza a ver las tripas y dice, mira, ese suele ser o la mitad de la horquilla o el resultado más probable, por Ajá. cuestiones estadísticas. A mí me gusta siempre ver las, eh, las, esta, eh, las, eh, las horquillas, independientemente eh, de que el CIS sea más cierta o menos cierta, eh, en esa horquilla que se mueve entre 34 y 38, eh, fíjate justo el límite de, Eso de la decir. mayoría absoluta claro. son 38,
0: claro.
1: lo que está claro que se va a mover, eh, no tan abajo, yo no creo que tan abajo, de 34, pero es que se puede mover entre 37, eh, por no descartar el CIS, y los 41 o 42 que están, que están diciendo. Estas elecciones... Eh, a diferencia por ejemplo de las elecciones de la Comunidad de Madrid están divididas en cuatro y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de configurar eh, el, la, próxima, la próxima asunta es decir, tenemos cuatro provincias y las cuatro eligen a sus propios diputados eh, es decir, que no es como en Madrid que sabemos que el resultado prácticamente se mimetiza eh, y además con el número tan grande que tenemos nosotros de de representantes que supera la centena con creces eh, se le ha intentado poner límites tú sabes que, que se, eh, por parte además de, del Partido Popular se le ha intentado poner límites eh, porque no hay un número fijado máximo de diputados en la Comunidad de Madrid sino que depende de la, la población y si la población crece el número de diputados también crece sí. y, y yo creo que hay que ponerle cota a eso yo creo que para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, 100 sería un número muy conveniente porque no rompería eh, o no descartaría absolutamente ningún partido político que superara la barrera electoral. Y me parece eso mucho más coherente y correcto que dividir, como también ha habido algún proyecto del Partido Popular, en secciones, eh, que aquí no hay provincias, pero en secciones para que cada uno elija a sus diputados. ¿no? Yes. Pero aquí hay que tenerlo en cuenta porque los votos son muy dispares. Y por eso yo creo que eh, el Partido Popular está más cerca de obtener esa mayoría absoluta que de perderla. Eh, porque hay provincias, como puede ser eh, Pontevedra, por poner un ejemplo, eh, o Urense, donde el voto del Partido Popular, incluso en las mejores victorias del Partido Socialista, siempre ha sido muy, eh, muy alto. ¿no? Y eso pesa mucho. Estamos hablando de muchísimos diputados que llevan tanto eh, Urense como Pontedera. Luego Lugo y, y a Coruña pueden ser un poquito más, más disputados. Uh -huh. Sobre todo a Coruña que pesa mucho la, tanto Santiago como, como la capital, ¿no? La capital de esa, de esa provincia, ¿no? como a Coruña. Y eso eh, es lo que puede hacer eh, que efectivamente el partido popular se acerque, más que se aleje de, yeah. esa, de esa mayoría absoluta en este caso. Pero el segundo dato interesante de estas, eh, de estas encuestas es que el, el Partido Socialista en Galicia más bien se hunde. Es decir, no consigue ni acercarse al que va a ser el segundo partido político, que es el, el Bloque Nacionalista Galego. Mm. Que algunos ya lo quieren vender como independentista, pero yeah. el Bloque Nacionalista Galego yo creo que en ningún momento se ha pensado eh, la independencia, sino más bien la autonomía de Galicia... Eh, en, en la toma de decisiones, es un bloque nacionalista más como el PNV que como Jusper Cataluña, para uh -huh. que me entienda la gente, sí, sí. salvo que eh, el bloque nacionalista es más de izquierdas que el PNV eh, también, es decir, que es un nacionalista de, de izquierdas, que para mí siempre esto ha sido una contradicción, porque no puedo entender cómo se puede ser nacionalista de izquierdas a la vez
0: es que no lo puedo
1: entender, porque la izquierda tiende a ser internacionalista, es decir, que tiende a eliminar todas las fronteras, no a crear más fronteras, no pero bueno, haya cada uno con sus contradicciones, no eh, y el, el claro ganador, independientemente de que Fijo, pues, perdón, Rueda, obtenga o no esa mayoría absoluta, el gran ganador de estas elecciones sin duda va a ser el bloque nacionalista gallego y eso va a pintar un panorama muy diferente al que nos podemos encontrar eh, hoy en día en, en la comunidad autónoma. Porque eso lo que va a hacer es, yo creo, eh, gane o pierda el Partido Popular, es eh, porque el Partido Popular en Galicia es un partido nacionalista, vamos a ver, eh, yo lo tengo clarísimo, eh, es un partido que pinta más como nuestro PSC, nuestro Partido Socialista Catalán, que como el Partido Popular, bueno, iba a decir de la Comunidad de Madrid, pero yo también considero al Partido Popular de la Comunidad de Madrid como un partido muy nacionalista, ¿no? Pero bueno, un partido popular como el de Castilla León o de Castilla La Mancha, ¿no? Y esto lo que va a hacer es acentuar todavía muchísimo más. Vamos a ver algo muy similar a lo que está ocurriendo, con, con sus diferencias, ¿eh? pero muy similar a lo que está ocurriendo con Esquerra Republicana de izquierdas y Jusper Cataluña de derechas, es decir... Eh, que la tendencia a ese, a, a ese nacionalismo, eh, la disputa de ese voto nacionalista va a acentuar todavía muchísimo más ese tipo de, claro. de políticas y de expresiones, ¿no? eh, Y el gran perdedor de estas elecciones, el gran ganador eh, va a ser el bloque nacionalista galego, el gran perdedor de estas elecciones todo apunta a que no va a ser el Partido Socialista, <risa> que va a perder, sino va a ser sumar. Mm. Porque sumar... Son muy pocas las que se atreven. Bueno, ninguna le da fijo, ni siquiera un representante sentado en el próximo parlamento gallego. no eh, Ninguno se atreve claro. a darle. Eh, y en, andan con esa horquilla porque es verdad que tiene una representación de... de me parece que el porcentaje total de votos está, se estima entre el 3 y el 4% de los votos. Pero claro, eh, mal dividido ese 3 o 4% puede que no supere la barrera electoral eh, en ninguna de las provincias yeah. y, y si la superan alguna de ellas puede que por el número de diputados no, no pueda obtener ese representante no eh, porque aunque la barrera electoral se sitúe entre, entre, entre el 3 y el 5% en, eh, a nivel nacional dependiendo de las elecciones en elecciones generales estamos hablando de 3% y en el resto de elecciones la barrera electoral se sitúa en el 5% eh, pues eh, si no se reparte un número de diputados eh, superior a los 15 diputados, eh, no se obtiene, o 15 concejales, eh, no, se obtiene, no se obtiene representación, no son uh -huh. capaces, aún no obtenido 5%, de poder superar eh, el umbral electoral de verdad. ¿no? O sea, pro... sumidos a la desaparición. Imagínate el extremo que es la provincia de Soria, sí. que reparte 3. Sí, o sea, y tienes que obtener más del 15% para al menos intentar tener uno de los claro. por mucho que la barrera electoral a nivel general eh, de elecciones generales sea el 3% ¿no? y aquí aunque la barrera electoral sea del 5% ese 3,8 eh, puede llevarte a engaño porque ya. sí que puedo obtener por encima eh, del 5% y obtener el número necesario de votos para obtener por ejemplo representación en La Coruña que es la, la que más diputados aporta a la, a la asunta ¿no? y y ahí va a dejar muy tocado el partido a nivel nacional, porque no podemos olvidar que Yolanda Díaz llega. gallega. Mm. Y si, aunque nadie es profeta en su tierra, porque nadie es profeta en su tierra, eh, lo mismo que nosotros no seremos nunca profetas hey, de Leganés. ¿verdad? Estaba yo pensando ahora mismo. <risa> profetas de Leganés, eh, pues, pues va a hacer mucho daño a la coalición Sumar si no obtiene representación en estas elecciones. A Podemos yo creo que ni, se, ni está ni se le espera. Yeah. Y a ese partido eh, político nacido de una escisión del Partido Popular y tan polémico como es la democracia orensana yo creo que tampoco se le espera. Es decir, que allí aunque tenga una buena representación de votos y consiga la presidencia de la Diputación de Orense y, y la alcaldía de Orense, eh, ese señor cuyo nombre no quiero ni mencionar, no quiero ni mencionar. <risa> no quiero ni mencionar eh, yo creo que la, los, los vecinos de Orense, de la provincia de Orense, son lo suficientemente inteligentes como para el asunto de elegir eh, un partido político que les defienda como gallegos y uh -huh. no como orensanos exclusivamente. Eso, es. Eso también le puedes cambiar Orense por Leganes. Sí, ya está. <ríe> y coincidiría casi en esta expresión. ¿no? Yo creo que la gente ha de ser lo suficientemente inteligente como para pensar en lo global y no en lo, en lo local sin olvidarse por supuesto de que hay que hacer políticas locales ¿no? eso es. es decir que no el, el, el pensar el, el pensar solo en global es malo pero el pensar solo en lo local es peor porque todos estamos interrelacionados Totalmente. absolutamente todos estamos interrelacionados y ni siquiera las decisiones que se toman en España, sino las decisiones que se toman en la Unión Europea nos afectan en nuestro día a día.
0: O sea, tú eso de que una persona que vote en local al Partido Popular y en, en nacional vote al Partido Socialista no te
1: encaja. No, no, eso me encaja. Lo que no me encaja es votar a opciones locales. Ajá. Opciones exclusivamente locales. Es decir, el Partido... Vamos a ver. El Partido Socialista o el Partido Popular pueden presentar a una persona... O, o, o un programa electoral que a ti se te adecue a nivel local, eh, pero ¿sabes que Son partidos políticos que no van a pensar solamente en lo local, sino van a pensar en lo local imbricado en lo global. ¿vale? Es decir, a mí eso no me, no me asusta. A mí lo que me, eh, me choca muchas veces es eh, votar opciones localistas, o opciones en este caso como democ democracia urensana. Es decir, uh -huh. son opciones que... Para un ámbito local, eh, puedes verlo medianamente bien, aunque yo sigo pensando lo mismo, pero a, a nivel ya de elecciones como de la Asunta de Galicia eh, o a nivel, a nivel estatal, pues eh, me choca muchísimo verlo así. Ya sabes que yo no soy, vamos, me estoy desvelando como un no defensor de los partidos. Eh, partidos políticos nacionalistas pero es que es verdad O sea, en mi razón y mi sentido común no me hacen quejar como persona de izquierdas que soy defender a la vez la izquierda y el nacionalismo o el progresismo y el nacionalismo uh -huh. me, me da igual si, si queremos englobarlo muchísimo más ¿no? y, y eso va a favorecer en este caso en la provincia de Orense yo creo que al Partido Popular porque eh, todos los votantes de democracia de orenseana prácticamente son ex votantes de, bueno, de hecho eh, ellos militaban también en el en el Partido Popular, eh, y ese partido si nace eh, por cosas muy turbias y muy oscuras que han ocurrido en la provincia, más exactamente en la diputación de Ourense Pedro, ¿no? que te
0: queremos ver un poquito más arriba, vamos, no, 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 vamos porque me, estás, me estoy durmiendo contigo aquí hoy, no estás agresivo, hombre, un poquito más ¿Cómo de, ¿cómo caña? No agresivo, ¿Un poquito sí? de caña, un poquito de caña. ¿Cómo venga, que no estoy agresivo? Venga, venga, si estoy, venga. Estoy
1: dando caña a los partidos nacionalistas, venga, venga, venga. estoy dando bueno, caña bien, a los bien, partidos locales. vamos a
0: seguir la línea,
1: venga. Por Dios, por Dios, por Dios. <risas> Conclusión, por terminar este, este asunto, ¿no? Eh, yo veo muy claro vencedor al Partido Popular. No sé si con la mayoría absoluta o muy cercana ¿Tú crees que el haberse ido absoluta. Feijó,
0: perdona que te corte, ¿crees que el haberse ido Feijó va a suponer un cambio a la hora del voto de las personas de allí?
1: Sí. Sí, ¿Crees sí. que hay
0: mucha gente que votaba a una persona y no a un partido?
1: No exactamente eso, pero, pero sí que... Eh, a, a ver, yo soy de los que piensa que el partido eh, es el 80% de tus votos. Y hay un 20% de tus votos que no es exactamente el partido, sino que también eh, manda mucho la persona a la que presentas. ¿no? Uh -huh. Por eso podemos encontrar eh, resultados tan dispares como el Leganés, ¿no? entre las elecciones... Eh, municipales o las elecciones generales que se produjeron pocos meses después, o incluso las elecciones autonómicas que se produjeron ese mismo día. ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que el candidato pesa. No pesa más del 50%, pero tiene un, un peso específico. ¿no? Y ruedas es las primeras elecciones a las que se presenta. Uh -huh. No se había presentado antes. Es decir, el anterior candidato del Partido Popular en Galicia era fijo, que era una persona que, que tenía su carisma y tenía su. Eh, un papel que yo creo que ha tirado a la basura cuando ha pegado el salto a nivel, a nivel nacional. Y Rueda yo le veo como un candidato muchísimo más gris, con menos personalidad mm. que Feijó. Y eso pesa, y eso pesa. Eh, menos cercano, Feijó quizá, era, ¿no? un poco menos cercano sí, que Feijó. Exacto. Pero Feijó además era muy nacionalista. Y eso, quieras o no, en, en esa disputa, no solamente de izquierda y derecha, sino de nacionalismo y no nacionalismo, eh, tenía muy bien medido al bloque nacionalista galego. Yeah. Y yo creo que los votos, eh, si hay transferencia de votos, van a irse más por ese lado. Pero es que además Galicia es una de las mm, regiones más abstencionistas de España. No sé. También es verdad que por su propia eh, formación, es decir, estamos hablando de aldeas muy, o, mm. o de grupos, eh, parroquias, aldeas muy alejadas del centro... Eh, con muy pocas personas. Eh, me está viniendo ahora mismo una descripción eh, buenísima que se hizo eh, en la película Asbestas. ¿no? Es que eso es mucho Galicia. Uh -huh. No toda Galicia, pero eso es mucho Galicia. Eh, y te tiene que llamar algo para que tú vayas a votar, para que tú de, te desplaces y dejes tus vacas. Y dejes también tus... hay gente muy mayor, ¿no? La, es, la también... edad
0: de la población es bastante También elevada. es bastante
1: elevada. Eh, pero para que dejes tus vacas o para que dejes tu pazo y te acerques claro. a, a la capital a votar o a la, o a la ciudad a votar, eh, pues te, te tiene que incentivar algo, ¿no? Algo claro. te tiene que incentivar. Eh, y es verdad que el Partido Popular eh, poco a poco, todavía lo sigue teniendo, pero poco a poco va perdiendo ese carácter caciquil que tenía eh, en la peor época del narcotráfico eh, por, por ponerle por ponerle un marco de acuerdo, eso poco a poco yo creo que lo ha ido perdiendo y eso es lo que hacía que su determinado voto se acercara eh, a las elecciones sí o sí, eh, pero es que además eh, tengo la sensación de que es, vamos, de que fijo es mucho más nacionalista y por lo tanto eh, cuando uno quiere, sobre todo de estas zonas que estoy hablando, sí. eh, que defienden más lo suyo, pues eh, tienen más incentivo a la hora de ir a votar. Yeah. Y aunque el, las abstenciones en las encuestas se mueven más o menos en los mismos rangos que las anteriores, eh, yo creo que, que a lo mejor nos llevamos una sorpresa respecto de la abstención. Es muy importante para mí el dato de, de el primer dato que se da de participación, uh -huh. eh, siempre y cuando no haya m, condiciones climatológicas muy, muy extremas, ¿de acuerdo? Tanto en la anterior como en esta, ¿no?
0: Porque encima de que no tienen ganas, y si encima les llueve ya...
1: Cuando una participación es muy elevada, como este caso, donde tenemos una mayoría absoluta, suele ser el primer síntoma de un cambio. Uh -huh. eh, y si hay una participación muy elevada, esta vez no sería tanto por el Partido Popular, sino porque el bloque nacionalista galego, principalmente, eh, está siendo capaz de movilizar a la gente para, para ese cambio. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que se va a ser nuestro termómetro ese día. ¿no? O sea, esa, que tensión hasta el último esa momento. Esa primera participación. Sí, las encuestas así lo reflejan. Es uh -huh. decir porque aunque el Partido Popular sea el claro ganador de las elecciones, eh, puede ser el perdedor si no consigue afianzarlo. Y como el Partido Popular en Galicia, además, se, se devora prácticamente a Vox, es decir, Vox sí que también es otro de los desaparecidos eh, en estas encuestas, eh, lo que hace es que la alternativa sea a la izquierda, y hay dos partidos políticos que van a obtener seguro representación. Y espérate que no echen de menos... Ese 3, bueno, entre una y otra cosa sería un, aproximadamente un 5 y poco por ciento uh -huh. de votos que se van a ir a sumar y a Podemos sin representación. Eso es. Esperemos que no, no se eche eso de menos, ¿no? Pero bueno, eh, ante tres, eh, dos claramente están unidos y eh, como el bloque nacionalista gallego el Partido Socialista de Galicia, eh, pues lo que hacen es que si tú no obtienes mayoría absoluta siendo el único eh, en ese en ese rango, pues eh, no consigas a la presidencia y para el Partido Popular sería muy grave perder esas elecciones. Uh -huh. Ahora, Fijo, no está ayudando, porque ya, claro. las declaraciones que ha hecho sobre eh, si indultar, no indultar, bueno, en este caso Cuéntaselo ha dicho que estaría a dispuesto... a que nos está viendo, para el que no lo haya visto, a por ver, favor. Fijo, este domingo, mientras todos veíamos los Goya, <ríe> que también era curioso, bueno, los que nos gusta, <ríe> evidentemente pues de repente en un, no sé si es un encuentro con la prensa eh, porque no es una declaración a micro abierto eh, pues dice que estaría dispuesto a, a indultar a Puigdemont igual se
0: había tomado el hombre alguna copilla y se le escapó o lo dijo o, así o, o dijo, o, lo quiso que, -decir o, dijo otra cosa. o dijo
1: lo que realmente todos pensábamos y él también pensaba es O decir, era una broma que estando en el gobierno eh, o, eh, las cosas se ven de otra manera y por lo tanto eh, si fijó gobernara yo, eh, vamos, eh, estoy convencido si Feijó gobernara, solo fijó sin Vox uh -huh. o sea, entiéndanme esto así no panorama actual, sino panorama hipotético, yo estoy convencido que estaríamos, seguiríamos hablando de la amnistía y seguiríamos hablando de los indultos porque eh, el objetivo ha de ser la, el nuevo marco de convivencia en Cataluña y qué es lo que afirmó Feijó es decir, que él está dispuesta a buscar un nuevo marco de convivencia en Cataluña y eso lo supondría eh, los indultos madre sobre amnistía. mía ahí hay que ser no hay que faltar a la verdad y hay que diferenciar qué es cuando está qué hablamos cuando decimos indulto y qué hablamos cuando decimos amnistía feijóo dijo estar a favor del indulto uh -huh. no de la amnistía yeah. eh, eso significa que feijóo sigue pensando en que a Puigdemona hay que juzgarle y si es condenado ...indultarle... ...es decir, el, el movimiento... ...aunque ha sido... ...un paso hacia el lado de las tesis... ...del Partido Socialista... ...no está en las tesis del Partido Socialista... ...y hay que decir eso... ...no hay que faltar a la verdad a nuestros oyentes... Eh, ...porque aquí todo se confunde... ...y, y es verdad que los, los medios... ...suelen intentar confundir... Eh, ...no sé si aposta o sin querer... Breve. ...no lo sé... ...no vamos a decir nada malo el día de la radio pero intentando confundir, eh, pero Feijó lo que se ha movido es un poquito, nada más. Eh, y Yo creo que eh, solo con el indulto eh, no hubiese conseguido convencer a Junts per Cataluña en este caso para que votara en, en esas elecciones. Entonces, esta cosa también que Puigdemont ha dicho de que, bueno, ya toda la verdad, sal, toda la verdad saldrá, uh -huh. mira, aunque salga la verdad, eh, si, si Feijó lo que puso encima de la mesa o el Partido Popular lo que puso encima de la mesa fue el indulto, y no la amnistía eh, como una manera de intentar llegar a ese acuerdo con Jusper Cataluña, eh, a mí no me parecería extraño. O sea, no me llevaría las manos a la cabeza. Igual que no me las llevé en el, en el momento en que el Partido Socialista eh, aceptó la amnistía como, como una de las monedas de cambio para conseguir los votos de Jun per Cataluña. Ahora, si nos acercamos a la realidad, nunca hubiese salido esa operación porque no solamente necesitaba los votos de Bums, de Juns, sino que también necesitaba los votos de la Unión del Pueblo Navarro y de Vox, uh -huh. no solamente de Vox, que muchas veces uh -huh. nos olvidamos de Unión del Pueblo Navarro. Y, y en esa ecuación todos juntitos, a mí no me a mí sí que no me cuadra absolutamente absolutamente nada. Uh -huh.
0: Madre mía, Pedro. Bueno, menudo, menudo repaso. ¿eh? Sí, ven sí. ven como no hace falta que yo lo cuente. Ya viene aquí Atienza y nos pega el repaso y clase de historia política y actual y
1: estamos bueno, todos yo, ya así que sí, el al Hemos hablado día. Poco, poco del pasado, ¿no? Bueno, pero actual a Estiendo eh? a hablar del pasado para entender las cosas del presente. Yo creo que eso es un ejercicio muy bueno. Es bueno. Muy bueno. Es bueno. Porque muchas veces eh, los resultados de los partidos políticos se entienden mucho mejor sabiendo de dónde vienen. Uh -huh. Y sabiendo, y sabiendo de dónde, viene, de dónde vienen, sabes por qué lo hacen. Eso es. Y cómo van a actuar.
0: Exacto. O sea, prevés lo que va a suceder. Sí, por lo menos dónde van a ceder y dónde no. Claro. claro que sí. Pues, señora Tienza, muchísimas gracias porque a ha sido una explicación magistral de cómo está la situación para las votaciones de este fin de semana. Y veremos a ver qué pasa. La semana que viene. Haremos Hacemos un, un, sí, un pequeño
1: comentario. Un pequeño comentario, ¿no? Hombre, si, si hay cambio, el comentario se nos extenderá, pero si sí, no hay bueno, cambio y hay continuidad, tampoco hay mucho que comentar.
0: Bueno, ya se verá, ya se verá, que está la cosa tensa. Pedro Atienza, felicidades por el día de la radio y muchísimas felicidades
1: gracias. Felicidades a vosotros y, y un saludo a todos nuestros eh, oyentes y, y videntes. Y, vi y videntes y todas las cosas. Bueno, más que televidentes, aunque Eso sean radio. sí. Gracias.